0: 接上回说，梁树斌把魏存玲吓唬了一番，魏存玲不敢闹事儿了。同时呢，梁树斌也是更加的肆无忌惮了。可是魏存玲他终究是不甘心的，他就继续的暗地里调查，结果发现与梁树斌同时相处的女子竟然有十多个。哎、为了讨他们欢心，他呢还给有的女人是买了车，并且是多次的带他们旅游。魏存玲不甘。便联合同样被梁树斌甩掉的女人陈某，又设法的联系到了梁树斌的一个个的情妇们，或警告，或劝阻，给梁树斌拆台，但是依然挡不住这花心男人四处流行。2006年5月5日晚上10点多的，久不见面的梁树斌忽然给魏存玲打来电话，让他回家。魏存玲喜出望外。匆匆赶去，诉说着委屈和思念。而正在这时，床头的电话却突然响了起来。梁守斌接过电话，很不自然的：“嗯，啊，啊，这样地应付着。”听到对方是女人，魏春玲兴致全无啊，便责问：“这谁半夜打电话呀？”二人由简单的争执到毫无忌惮的打斗。打到魏存玲，最后竟然口吐白沫、啊，瘫倒在地。哎呀，梁树斌是吓坏了，赶紧去掐他人中做人工呼吸。悠悠的醒来，哎、呃，魏存玲悲从心生。而这次的梁树斌却出奇的不停的认着错，但是魏存玲再也不愿意理他了，拿起梁树斌的一只皮包就回到了自个儿家。回家之后，打开一看，哎呦，这里边除了梁树斌的三部手机和 2,300 元的现金之外的，还有一个几十万元的存折。魏存玲就心想：梁树斌没有了手机和包，他一定还会再来讨饶的。哎，可是接连几天的梁树斌始终的不与他联系。2006年5月13日。他盼望已久的手机终于响了，可对方却是个陌生人。这陌生人说了，半年前他在汇源宾馆给梁树斌交了34万元的煤款，可这梁树斌呢，至今都没有给他拉煤。对方说的全是内行话，魏存玲听不大懂，便与对方约定好了，在呃河津市龙门广场见面。十分钟后的。魏存玲就骑着摩托车出现在了龙门广场，他边搜索边拨通了对方的手机，可是这电话还没接通呢，左右两边就已经上来三名壮士的男子，猛地把他从摩托车上给拉了下来，强行的又接往一辆工具车。哎，魏存玲感觉不妙，就使出浑身的力气挣扎着，同时大声呼救，让人拨打了幺幺零。此时的龙门广场那是人来人往，三人见不好得手，便松手。嗯，像是给某人打起了电话。围观者越来越多，几分钟之后的这个民警就来了。魏存玲忽然注意到梁树斌的儿子梁贝也来到现场，并且呢与绑架者低声的在说着什么。接下来，梁贝等人就和民警把魏存玲。哎，给扭送到了河津市公安局。在公安局里，刑警一队的贺清彪就问他：“你是什么时候偷到了梁树斌的手机、钱和几十万元的存折啊？”不知过了多久，询问结束了。贺清彪就拿起笔录，让魏存玲在上边签字。之后的他也没有让一同办案的民警看，便收了起来。随后。魏存玲便被送到了河津市看守所。哎，不对呀、啊，自己明明是被劫持的，怎么反成了盗窃犯呢？民警们走了，魏存玲则一个人待在看守所内，对一天来发生的事儿百思不得其解。5月14日上午，审讯他的贺清彪和同事曹某来看魏存玲，说是取证。魏春玲心中一阵高兴，好啊，只要能找到证据的话，这事情就能说清了。啊，回到自个儿家，魏春玲直冲卧室，熟练地从柜子里拿出了他和梁树斌等人的照片，然后一脸坦然地说：“你们看，警察同志，我和老梁的关系啊，就连他老婆都承认呢，我们真的就是夫妻。啊。你们想啊，我拿自己家的东西，那能叫盗窃吗？”可是贺清彪却说了。这些照片与案件无关，哎，不予提取。魏存玲意识到这事情不妙。接下来几天，贺清彪又多次的询问魏存玲，但是魏存玲他却始终坚持自己是被冤枉的。可是审讯他的贺清彪就不管不顾的在笔录上伪造着另外一套文字。这笔录上是这么写的：魏存玲与梁树斌素不相识。5月5日晚上。魏存玲只身窜入位于翠岭区梁树斌的家，伺机盗取梁家的财物。梁树斌发现有人偷东西之后的，急忙追赶，但是魏存玲已经盗走皮包和手机等，匆匆的就夺门而逃了。魏存玲被捕之后的，儿子常小虎感到莫名其妙，咋回事啊？母亲和梁树斌夫妻多年。一直居住在翠岭区的房子，怎么现在成了从他家偷东西啊？于是呢，他就找到了母亲与梁树斌的合影等，啊，交到刑警一中队高树茂队长的手中。高树茂看过这重要的物证，也觉得这案子有点蹊跷，于是啊，马上呢，便将这些证据又转交给了贺清彪，希望他查明真相，不要偏听偏信。可没曾想呢。贺清彪表面上答应，一转头的便将照片扔到了一边。不仅如此，贺清彪还找到同事杨卫东，让他呀在原本没有参与的两次询问笔录上都补签了名字，这样就以便案子更加的圆满。做好这些，贺清彪才将笔录连同被盗的手机、存折等一起放进了案卷。2006年7月4日。贺清彪又将有关盗窃案的起诉意见书的底稿交给了高君茂去审阅。不过呢，高君茂在看过之后的，特地的在笔录上面添上了犯罪嫌疑人与受害人保持多年非法同居的关系，哎，这样的字句。拿着这份对领导修改过的意见书，贺清彪又找到了分管副局长审核签字。后来呢，来到打印室。在打印机过程中，贺清彪将高军茂添加的内容就给删去了，再一次的掩盖了两位之间的情人关系。这边的看守所里，这魏存林不停的写着材料，反映自己的冤屈，还曾经一度的得到了河津市检察院监所科负责人王允的关注。他向魏存林详细的询问，并且做了多达六页的笔录。魏存玲就苦苦的等着申冤，可这时王云却接到梁树斌间接说情人的电话，把材料啊通通的又给压了下来。七月二十四日，河津市检察院依据河津市公安局的起诉意见书，对魏存玲提起公诉，指控他潜入梁树斌家，趁其熟睡之机的盗走三部手机、皮包以及现金两千三百元。二零零六年八月十五日的河津市人民检察院开庭审理了魏存玲涉嫌盗窃一案。法庭上，审判长王军最后的一次发问：“魏存玲，难道你不愿意认罪，争取法庭对你宽大处理吗？”魏存玲则大声驳斥：“我是在自个儿家里拿东西呢，有什么可以交代的呀？我只不过是瞎了眼，被别人陷害了。”此时，河津市人民法院的一位副院长。他正在参与旁听的，又结合整个庭审的情况，他终于是忍不住的给审判长传话。从这种种证据来看呢，这个案子是有问题的，被告人呢很可能是被冤枉的。就这样，当天下午的关押一百多天后的魏存玲，终于的被取保候审。8月16日，河津市政法委。合津市纪检委等部门迅速的就组成了专案组，就魏存玲涉嫌盗窃一案进行调查。9月12日，调查结果出来了，合津市公安局最终是撤销了魏存玲涉嫌盗窃一案。紧接着的有关部门又经过多方的调查，查明了魏存玲被陷害的真相。原来， 2 0 0 6年5月5日晚上，魏存玲和梁树斌打闹之后的。这梁树斌就决定要彻底摆脱他的纠缠。第二天一大早的，梁树斌就经人介绍找到了贺春彪，并且拿出一份假的报案材料，他称魏存玲盗窃自己的财物。贺清彪就给他出主意，说是修改材料。梁树斌当场给了他两千元的办案经费。后来的梁树斌又让儿子找到贺清彪抓捕魏存玲，作为回报。梁树斌又给了他一万元大感谢费，而再后来的又通过贺清标的介绍，梁树斌又认识了杨卫东。杨卫东将并不在场的周某作为见证人，填入有关表格中，并且私自代签了周某的名字，放回了案卷里。这一切都办妥了，杨卫东也不忘揩油，骗找到梁树斌，称妻,妻子有存款任务。梁树斌心领神会啊，于六月7日的，在杨七所在的中国银行合金市支行某储蓄所存款58万余元。2006年10月10日，贺清彪、杨卫东因为涉嫌滥用职权、受贿一案，在合金市人民法院开庭审理。法院当庭判决贺清彪有期徒刑两年，对杨卫东免于刑事处罚。梁树斌也是交由司法机关追究法律责任。至此，这起狗血的二奶被诬陷案尘埃落定。嗯，最后再感慨一下吧：这天下之大，无奇不有。这花心男梁树斌陷,陷害情人手段，那自然是卑鄙无耻的啊。嗯，但是最后还得奉劝像魏存玲这样的女人们，没有自尊自立，你哪能收获幸福啊？有哪里能收获？啊？爱情啊，好，就说到这儿。我是尚文，咱们下期不见不散。啊，在节目的最后再提醒大家，嗯，用手机淘宝搜索“大舌头上文、嗯”，不但可以搜出红包，还有机会中得 iPhone 13啊，这喜马拉雅是全网共分配了十块十三箱啊，只留给运气爆棚的你啊！祝大家好运。呃，手机淘宝搜索“大舌头上文”，即便是没有搜出十三香啊，也不要紧儿，因为大家呀还会搜出现金红包，去试试吧。